0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza era o Vascão, né? Tava anunciado que era o Vascão, a entrevista era de Gustavo Lopes e tal, não sei o que, mas no fim da entrevista com o Gustavo Lopes, no ar com ele, você vai ouvir daqui a duas semanas. Eu falei o seguinte, Vascão, tá tudo normal para ir para o ar, a não ser que o Brasil ganhe um bracelete e adivinha, bum, Garla nosso entrevistado hoje é o dono do bracelete. A gente não citou o jogador para regular a conta do jogador, não. A gente citou o bracelete para regular o Brasil inteiro. E ele veio pelas mãos desse monstro do Forbet, legal demais, obrigado Garla, obrigado pelo carinho por nos atender, e vocês vão ouvir tudo a respeito de Garla, entrevista em parte única, é uma longa entrevista e fantástica, que ele conta toda a carreira dele e o dia inteiro do, 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 do grande título, a gente começa lembrando que, naturalmente, para ouvir um podcast, você tem todos os agregadores de podcast, o Spotify, o Deezer, e você pode até ouvir pelo YouTube, nos indique, nos dê cinco estrelas, mande um PokerCast para os seus amigos troca de fichas sempre pelo nosso patrocinador, o Fichas Net.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast arroba, Instagram e Twitter arroba Gui Calil e arroba Lanzamaya. Nosso telefone é 31 97518
0: 9609. Repetindo, 31975189609. Nesse telefone você pode entrar no nosso grupão do no Telegram, que é super comportado e só tem coisas de pôquer mesmo. E também você pode me mandar áudio, o áudio eu sempre peço para vir no WhatsApp. Temos áudio de ouvinte claro, né, Lanza? Claro. Claro, claro não, né? Mas ainda bem que temos. <risos> e sim, temos múltiplos. Marcelo Lanza, quem ouviu sua voz aqui no começo do programa e te conhece bem, te ouve há mais de 130 semanas, sabe que essa voz não está normal. Quer dizer, o senhor jogou apesar do, do abatimento?
1: Não, ah, julguei não. Joguei, até julguei uma coisinha ou outra né? nos momentos que eu estava ali deitado, mas eu nem considero, não. Eu tô meio... Com a chance de estar convidado. <risos> Mas é, a voz tá falhando. Inclusive, hoje eu vou falar pouco, viu, turma? Porque se falar muito, ela começa a falhar ao longo do projeto. <risos> perfeito o senhor, o, jogou... o senhor jogou, né? O senhor virou profissional de Texas Holding agora. O senhor está estudando,
0: Ju. Estou estudando Texas Holding, cara. Eu, eu, eu usei várias fontes para estudar, inclusive recebi ligações perguntando onde que eu tô estudando, onde que eu tô, tô procurando os meus conhecimentos e não revelarei isso. Se, se o pessoal quiser saber, me perguntem no grupo do Telegram que eu vou contar, mando os links, etc e tal. Mas, cara, eu fiquei na 12ª colocação no Super Poker Team Pro e eu joguei um cashzinho também, me salvei ali no cash, teve bom. E... e, Lanzinha, vale dizer o seguinte, né, cara? Provavelmente eu ganhei um dinheiro até quando eu não tava jogando, porque na hora que o Garla pega o terceiro bracelete, eu não lembro ainda se a gente betou mais de três braceletes ou se três braceletes eu sou o vencedor da nossa aposta, mas melhorou bem minha situação, né?
1: Eu, é, eu, eu, eu também não sei te falar de verdade, para variar, né? Faz as apostas e joga nas costas dos coleguinhas Pra eles poderem olhar pra nós mas Eu acho Não, também não tenho certeza é... o, o número é 3 Você ganha a partir do quarto Ou se você já tá ganhando isso é, é alguma das coisas, mas tá bom pro senhor Que é a famosa aposta que eu queria perder Então não, também não... Segue o jogo, entendeu? Segue o jogo, pelo amor de Deus E vamos para as nossas notícias? Bora para nossas notícias, já começando de cara com aquele WSOP gostoso. Exatamente, acabou o WSOP na
0: WSOP.com, né? Então agora o foco é total na GG Poker. A gente começa direto do evento de número 50. Eu começo a cobertura da nossa WSOP, lembrando a você ouvinte, que a gente não está fazendo a cobertura como a gente faz nos outros anos, cobrindo todos os eventos. A gente está falando dos principais eventos, dos Championships, obviamente, dos resultados brasileiros. Então começo pelo evento. De número 50, o 2100 No Limit Hold'em Bounty Championship uh, de 2100 dólares, 1168 entradas. Quando Murilo Figueiredo e Renato Valentim fazem mesa final
1: e Marcelo Lanza Maia esbarra em me tomar mais cinquentinha, né, Marcelo? Nada parece detê-lo, hein? Que isso, tô Continua acreditando, meu patrão. Lá e mete bala que o senhor tem potencial pra buscar mais um. Viu? É, ele quer porque
0: quer. Que é, é, é discutir com quem, com quem chama ele de jogador de Mixed Games, né? Ele toda hora tá arrumando um dinheiraço no holding Dessa vez ele arrumou, arredondando aqui, 70 mil dólares. O Renato Valentim levou mais de 44 mil dólares. E, poxa, o Murilo é campeão do evento número 14, 1.500 de horse do ano passado, quando ele levou mais de 200 mil dólares. E, e, cara, quase veio, quase veio. Tá aí uma aposta que eu ficarei bem feliz de perder também.
1: Bala! Evento número 54, 10 mil dólares, heads up no Limit Holding Championship. Exatamente, o evento
0: tinha um, um máximo de 128 jogadores. cara E adivinha quem arrumou dinheiro de novo, né, cara? O, se, o senhor Belarmino de Souza, a gente não para de citá-lo desde que a WSOP começou, é, ele caiu no, no, no ele chegou na semifinal do torneio e arrumou nada menos do que 50 mil doletas. Eu fui lá dar uma conferida, Lanza, e o Random Mob é, passou a incluir o Random Mob é o, o site que dá as estatísticas dos jogadores ao vivo e ele passou a incluir na, na lista dos jogadores todos os ITMs dessa WSOP que tá acontecendo online Eu achei super legal facilita pra caramba a vida da imprensa que justiça seja feita o site da WSOP de cobertura pelo amor de Deus cara que que horror que horror, cara. Como os caras atrasam na, na, na publicação, erram. De repente, você está num evento que já acabou e está lá dando, que o evento é, é, tem nove left. É bizarro, é inacreditável. Uh, cara, mas, enfim, o, o Random Mob, que incluiu, então, o Belarmino de Souza e todos os jogadores que estão jogando a WSOP é, na lista de, de premiações lá, já me contou que o Belarmino arrumou 430 mil dólares nessa WSOP em oito ITMs, incluindo uma segunda e uma terceira colocação, ou seja, né? grande chance do bracelete vir dele.
1: Ah, definitivamente, tirando os três brasileiros que arrumaram o um bracelete, Belarmino se coloca ali como uma força da natureza. Né? Não puxou, mas o que arrumou de dinheiro e estrago, por onde passou deixou estrago.
0: Exatamente, não, e tá fazendo estraga em todos os sites, né? Porque a gente tá falando principalmente da WSOP porque ela toma todas as nossas atenções. Rufem os tambores. Rufem os tambores. eventos de número 55, o Bahia foi foram 8 mil dólares. Só que 8 mil Hong Kong dólares, correto? Um dólares. Exatamente. No Limit Hold'em Asia uh, Time Zone Championship. Então, vale dizer o seguinte: é um championship, é um torneio que define campeão. É, foi, o torneio de campe... foi o torneio do campeão do é, No Limit Holding asiático, né, por causa do horário do torneio, e o campeão asiático de pôquer mundial é ninguém menos que o brasileiro Luiz Eduardo Assunção Garla, que bateu um field de 3.247 pessoas e levou para casa 458 mil dólares. Eu tive que fazer a conversão é ao vivo na transmissão. Aliás, Marcelo Lanza, que transmissão, cara? Ela não estava programada para ser feita, a gente foi acompanhando ali a reta final, a gente tinha a emissão do sinal com cartas abertas, mas as, as transmissões que estavam programadas eram as da noite. Na hora que a gente viu que a parada foi afunilando ali ele estava voando e estava brilhando, cara, nós viramos e falamos, vamos, vamos transmitir o Garla, pelo amor de Deus! Ligamos ali, eu e Eduardo Sequela, fizemos uma transmissão ali com todos os problemas técnicos possíveis e imagináveis numa transmissão não programada, mas foi nota 10, foi absolutamente sensacional, O jogador de Londrina, Paraná, puxou o bracelete, estavam acompanhando ninguém menos que Dona Ângela, Mariane, é, os irmãos dele, a turma toda, ele tava numa festa de família, a galera no YouTube lá comentando com a gente, mandando mensagem, respondendo a pergunta que a gente fazia na transmissão e... Tem muito material dele no celular, então assim que a entrevista sair eu vou mandar lá no grupo do Telegram, é... cara, tem vídeo da festa dele puxando, tem vídeo é, de testemunho do irmão e tal, tem muita coisa, muita foto, ou seja, vai estar tá tudo lá no Telegram para a turma e óbvio vocês vão saber muito mais a respeito desse bracelete na entrevista de hoje que é a entrevista dele. Vale dizer aqui numa curta análise dessa mesa final o seguinte, ele destruiu a mesa, lança. Ele destruiu, cara Ninguém, é, é, é. O que eu falei na transmissão Seguinte é... A gente fez turno duplo de novo Eu e o Eduardo Saecoela no domingo E o que eu falei Foi o seguinte, cara, a gente não costuma é, Pedir justiça do Aralho Mas se ele tivesse perdido Esse bracelete,
1: seria de uma injustiça Colossal Sensacional, sensacional é Um jogador de calibre altíssimo, né um jogador de garbo elegante, um jogador que conhece muito do jogo. Então é o que eles falam, não dá ficha para os homens na reta final, não, que eles vão fazer estrago, né? E foi o que ele fez, né?
0: Sem dúvida nenhuma, sensacional,
1: sensacional.
0: A gente vai voando para o evento número 58... Que é o 5K No Limit Holding um, Six Handed Championship Como é um championship a gente acaba falando uh, Na segunda colocação Nós tivemos uma das maiores celebridades Os maiores vencedores do mundo do poker Foi o Chris murman levou 400 mil dólares Arredondando E o campeão foi o Habib Garbi de Israel Levou 531 mil dólares E aqui a gente para A nossa cobertura da WSOP E pega o avião, né Marcelo? Pega o avião diretamente Para WPT, senhor Lanzar, justiça seja feita, cara, o WPT não bastasse ser um torneio hoje que, que bate de frente com a WSOP em importância, o, o bracelete, os caras têm um cuidado especial, é, um cuidado pela marca, um cuidado, um carinho com o troféu de WPT, é, não bastasse isso tudo, o Paripoker vem fazendo transmissões é, e simplesmente os caras estão levando gente como o Marcos Schett, obviamente, mas Padilha, Yuri de Gaia, ou seja, né, cara, é, é, é transmissão com aula de pôquer. E a brasileirada vem fazendo muito bonito no evento, a começar pelo Pedro Garayani Uh, que puxou o 8MAX Knockout e conquistou o título do torneio, Marcelo Lanza. No WPT, World Online Championship, que são os eventos principais, são os eventos gigantescos mesmo, no número 3 a gente teve 1.062 entradas, o grande campeão foi Gavin Cochrane, uh, é um especialista em cash game, o evento foi o 8MAX e ele levou 541 mil dólares arredondando. O melhor representante brasileiro foi o meu bet para a WSOP, o Luiz Duarte, que ficou em décimo e arrumou quase 33 mil dólares. No WPT-WOC4, World Online Championship 4, é... quem puxou foi ninguém menos que Nick Petrângelo Marcelo Lanza. O torneio teve 999 entradas, 3.200 dólares no Limit Hold'em, 6 Max e... Parabéns, que homem é Nick Petrangelo, né, cara? O cara tem mais de 17 milhões de prêmios no circuito live. E, por fim, cara, vale dizer o seguinte, a, a Kristen Bicknell, que é embaixadora do, do site também, cravou simplesmente o WPT7 Max High Roller. Ele não é um walk, mas é um high roller de 5.200 dólares e ela puxou 80 mil doletas.
1: Que mulher, né, cara? Fenômeno, né? Tá voando, voando ela que acabou de cravar, né, semana passada a gente falou da cravada dela, e sensacional, é um torneio muito grande, né, cara, o WPT é um torneio muito grande, a gente fica até triste que ele acontece junto com a WSOP, que acaba que diminui um pouco a tensão, mas a gente entende que sendo online, tendo os dois ao mesmo tempo, é o seguinte, o cara puxa mais uma tela pra dentro e cai pro jogo, né, então <risos> não dá pra perder o esporte sem dúvida nenhuma, não. Eles fazem muito menos eventos, né?
0: Então a, a discussão sobre a, a questão é, 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 do, do, do troféu do, do WPT, ela é muito válida, cara, porque na verdade é o seguinte: enquanto a WSOP começou a distribuir é, bracelete em torneio de, 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 de porra de 500 dólares, né? É, tem um evento de 50 dólares agora online e tal. É, botou aquela porrada de torneio online mesmo quando a, o, o WSOP acontece, está acontecendo ao vivo as pessoas perguntam, questionam a respeito do valor do bracelete e o WPT não, né? eles têm aquele carinho especial de que quem vai levar o torneio vai ter o Tournament of Champions é, ele, é, ele é mais como é que chama? mais, mais raro, né? ele tem aquele efeito de dificuldade de ganhar Exatamente. Vamos, Vamos para o Stadium Series? Vamos para o Stadium Series, cara. Eu fiz uma referência no começo do programa, a entrevista do, Vals, do Vascão lá na frente, né? que vai sair lá na frente. Agora eu faço uma referência ao programa passado. No programa passado, nós falamos o seguinte, hoje está acontecendo, acontecendo a final do Stadium Series e tem certeza que vai ter notícia boa para o Brasil. Adivinha, né, cara? Ninguém menos que Fernando Viana voou, Uh, arrumou o título do, do, do Grand uh, Stadium Series Grand Final High. O torneio teve 971 inscritos e a forra dele foi de
1: 721 mil dólares apenas. Eles, com aquele dólar que está barato. Exatamente. Aquele dólar que vale mais do que barras de ouro nesse momento. Exatamente, Marcelo
0: Lanzador. E olha que o ouro está valendo uma nota, não sei não, viu?
1: <risos> Isso era o Silvio Santos que gostava de falar, né? É, em, é que é, vamos te pagar em ouro que vale mais do que o dinheiro. Aí sim, aí sim. E agora está valendo mais do que nunca. Cara, me chama
0: a atenção o seguinte, um post... Super carinhoso o Rafael Moraes, o GM Walter. É, falou muito a respeito do começo do Fernando no pôquer. E, e, cara, o post é super carinhoso. Convido o ouvinte a seguir o GM Walter. Se ele não segue, evidentemente, todo mundo deveria seguir esse homem maravilhoso. E, todo mundo
1: deveria. E o post termina com Forbet em festa. <risos> tá na o grupo não tá, não. Exatamente. Bom, a gente me arrumou. Me arrumou na mesma semana. O Raio, o título do Stage of City, 771 mil dólares. E o Bracelete do Garla. Isso, tipo, de domingo a, a. de sábado até agora. Exatamente. É, de, ter, é, de, de terça a domingo. Que, que, que coisa fenomenal. Sabe? É a Toa que é um dos maiores times de poker do mundo, se não o maior do mundo, uma potência. E que bom que a Brazuca, né? Assim como o Samba, que é um puta time grandes nomes, a turma do Brasil regula demais com os times de poker deles sem dúvida nenhuma, cara, e ganhou uma grande final, ninguém menos que
0: ele o Fantástico, Fenomenal é, topo da lista de próximos entrevistados do PokerCast, esse é o próximo que eu vou tentar buscar, ele o Peçanho, bateu um field de 4.234 entradas para cravar o Stadium Series Grand Final Medium com ó, o, o, o título ele conquistou nada menos que 266 mil dólares depois de um acordo lá no Three-Handed e é o maior prêmio da carreira dele. O malandro tem quase 10 milhas de dólar, né, velho? 8 milhões de dólares em premiação é muita coisa. Tem que respeitar, né? Tem que, tem respeitar. que respeitar. Tem que respeitar. <risos> Ficamos com a palavra do Fichasnet e vamos para a entrevista de Eduardo Garla. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá, ouvinte, é com grande satisfação que recebo aqui o nosso campeão de bracelete, campeão mundial Luiz Eduardo, Garla, 28 anos, de idade, de Londrina, do Paraná, que satisfação, gala, te receber aqui, depois de narrar seu bracelete, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker.
2: Massa demais, eu que agradeço aí a vocês, todo mundo, pela transmissão, foi muito top, e também pela torcida porra, foi inacreditável ali massa demais mesmo
0: inacreditável foi inacreditável a gente lembra pro ouvinte que obviamente acompanhou né quem, que, todo, todo mundo do poker brasileiro que não tava em Marte foi o evento número 58 <risos> o 8 mil Hong Kong Dollars uh, championship que é para aproximadamente mil dólares né garla um, um bahia representativo para uma vitória de aproximadamente também 460 mil dólares cara que vitória mais uma vez parabéns Pô,
2: obrigado, estou muito feliz mesmo, emocionado, até, até hoje, por muito tempo ainda
0: Com certeza absoluta, é uma importante página escrita no poker Nacional Garla, eu começo te fazendo uma pergunta que, é, é, até por não te, te conhecer pessoalmente De que, que eu te chamo, De Luiz, de Eduardo, de Garla, de Dudu, de Du, eu recebi todas as formas lá no chat <risos>
2: Garla, Garla tá bom mesmo, pode ser
0: Beleza demais. Garla, eu começo com a pergunta tradicional do PokerCast, que é quem era o Garla antes do poker.
2: <risos> Essa é boa. Então, é... eu sempre fui muito do... da área de esporte e de competição, né? Então, desde que eu me lembro como gente, eu competia alguma coisa. Então, ali dos meus, vamos pensar, uns 5, 6 anos de idade... Até uns 10 anos de idade eu joguei futebol, né? Uhum. E participava dos campeonatos e tal, e ia bem, então eu gostava muito. E aí com uns 10 anos de idade aconteceu que a gente, começou. eu e meu irmão, Felipe, ele é tenista profissional hoje, e aí a gente começou a jogar tênis, e aí eu acabei deixando o futebol ali mais ou menos com uns 10 anos e indo pro tênis. E aí fui fundo também, que é uma, uma coisa que eu gosto, assim, de quando começar uma coisa e fundo, e até onde eu vejo que dá, e, e aí eu comecei a treinar tênis sério e competi a nível nacional, assim, com mais ou menos 10, 11 anos, e fui até perto dos 18 ali treinando sério mesmo, né, aquele treino de do tenista, quem já treinou sabe como que é, que é muito puxado, tipo, treinar, nas férias a gente treinava de manhã à tarde e jogava à noite, então, sempre fui muito da área de competição e aí com 18 anos meus pais é, falaram pra mim entrar na faculdade, eu tinha a opção de poder fazer, tentar conseguir fazer a faculdade jogando tênis nos Estados Unidos conseguir uma, uma parte de uma bolsa alguma coisa assim mas não era o que eu queria sair de perto aqui da galera e e aí eu acabei optando por fazer cursinho entrar na faculdade e aí fui fui conhecendo poker com a galera ali e fui me apaixonando ali pelo poker e aí com essa idade eu comecei a jogar e cada vez fui jogando mais, fui indo bem, e aí ponto crucial ali da minha carreira, acho que foi quando eu entrei pro Forbet, quando eu já tinha uns 20 anos mais ou menos, um pouco mais. E aí foi
0: foi tudo se desenrolando, né? É isso. O, o, é, Gala, vamos voltar um pouquinho aqui, cara. Tem algumas coisas que me chamam a atenção na sua fala. A primeira é o seguinte: é, você é atleta profissional de pôquer, seu irmão é um atleta profissional de tênis. É, sendo que você já vinha do futebol, foi pro tênis. A primeira pergunta que é natural é o seguinte: você acha que dava no tênis? Quer dizer, se fosse treinar, é, 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 se fosse, tivesse seguido carreira lá nos Estados Unidos, dava para virar no tênis? Uhum. Não dava, no tênis
2: não tinha a menor
0: chance. Uma segunda pergunta que eu também tênis não Tênis posso...
2: já é difícil, absurdo e, cara, tem que ter o dom ali, você é louco, é muito difícil. Tênis é... é... Eu falo assim, tênis é ingrato, porque, meu, você se mata e tem vez que não vai de jeito nenhum. O esforço para ser um tenista profissional é... Bizarramente maior do que o esforço que a maioria dos outros esportes, até do pôquer, praticamente quase todos os outros esportes que eu já vi,
0: tenista é o que mais tem que se esforçar. Perfeito. E uma segunda pergunta que é muito natural pra mim, é, eu entrevistei. Só de brunos tenistas, eu entrevistei três. O Boteon, o Kawauchi, não sei, acho que o Volkman, se bem me lembro, também era, era tenista. E o Bruno Soares, que foi o número um do ranking da ATP, foi número um do ranking da ATP de duplas. É, grande tenista, todos apaixonados com pôquer, todos passaram aqui pelo PokerCast. Essa fascinação do tênis, do, da turma do tênis com poker pôquer, você consegue explicar de alguma forma? Você consegue enxergar alguma relação para para o número bizarro de tenistas, até o próprio Gustavo Kier, tem Boris Becker, que eu entrevistei também. Ah, 100%, né?
2: É absurdo. O, o que o tênis prepara o cara para ele, ele ser o um jogador profissional de pôquer? E tem mais uns aí, bom aí. Ó, <risos> tem o ó, Volkman, Begara, Be Dias. Isso que, eu, isso que eu não sou tão
0: das antigas assim no tênis, né? Ó, oh, se mas... não me engano, o Gus Rinsen, que aí já, já sai do ramo das piranhas já vai, já vai pro outro lado, né? Do outro lado.
2: <risos> <risos> não, mas esse aí matou muito tempo, ô louco. Gala, é... Sobre o tênis que estava falando, é absurdo, assim, porque se você pegar a maioria dos outros esportes, eles não são individuais, né? E, e extremamente mental, né? O tênis, ele... Ele, o mental do tênis, tipo, se eu soubesse disso, com 15 anos de idade, era outro, outra história, talvez, né, mas é, hoje que eu jogo poker e trabalho, tipo, o meu trabalho é ali com a mente, a gente consegue enxergar quão mental é o tênis, na verdade, o quão psicológico, a questão da confiança, é, na hora ali que que aperta você ter confiança continuar jogando bem você ter controle de ansiedade então o que o tênis prepara eu até tenho vários amigos tenistas é, hoje em dia que eu estou incentivando a, a entrar no mundo do poker porque tipo assim, o, edge que, o edge que o tenista tem ali no mundo do poker é eu acredito que é muito muito bom
0: assim que sensacional. E, Garla, um irmão que é do tênis e você é, que veio, que passou por três esportes até chegar no pôquer onde se encontrou. A competitividade, ela vem da criação, quer dizer, se era... É, 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 seu pai botava fogo na competitividade da meninada, porque dois <risos> atletas profissionais de três filhos não é brincadeira, né?
2: Ah, e tem um terceiro ainda, viu? <risos> meu irmão mais velho... Eu sou irmão do meio e meu irmão mais velho, ele ele não encara profissionalmente, mas assim, ele é um dos melhores em laço em dupla do, do país, assim, considerado um dos melhores e ele também já treinou um amigo dele que hoje é considerado o melhor laçador em dupla do país, então, tipo, a competitividade ali em casa é era um negócio assim fora do, fora do sério Eu tinha um mais velho Pra me explorar por cima E um mais novo pra me explorar por baixo
0: então... Que sensação Imagina que não virava aquilo ali Imagino com certeza Me conta um negócio e, 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 e o incentivo vinha de cima Quer dizer, vinha do seu pai Vinha de Dona Ângela que acompanhou a transmissão De onde que, que surge esse, esse olho de, de, de é, é, o, Esse olhar Pro esporte competitivo então
2: o meu pai ele não era muito ligado em esporte assim então ele é mais da fazenda e tal ele trabalha com pecuária então eu acho que vem um pouco mais da minha mãe mas também bastante de, de nós mesmo né nós três gente que que queria competir e não bastava só entre nós tinha que ter mais gente então acho que veio aí de bastante de nós mesmo, tipo, esse
0: amor pela competição. Que legal, Garla. Eu, eu, eu já te peço aqui a primeira interrupção da nossa entrevista, que é, pr primeiro, para agradecer a Mariane, que ajudou para caramba na construção dessa pauta, do Sequela, e também da turma do poker. O, o Will Arruda, o Guilis, ajudaram a construir a pauta aqui. E eu peço licença para tocar um áudio do seu pai, e você poder contar um pouquinho para gente disso aqui. Com licença.
3: Há tempos ainda, quando criança, o Luiz Eduardo viajava comigo para uma fazenda em Goiás. E durante o trajeto, ele gostava muito de ouvir uma música do Chico Mineiro. Então, a música tocava e ele terminava e ele pedia para colocar de novo. E durante esse trajeto, ele ouvia dez vezes, pelo menos, essa música. E ela uma satisfação muito grande, porque eu tinha junto comigo um filho, e sempre os outros dois filhos também estavam comigo e era um prazer muito grande para um pai poder estar junto com o filho e eles acompanhando a gente. E o tempo passou, passou, ele cresceu, é, começou a se, a se dedicar na história do poker. Eu pouco conhecia de baralho, mas ele evoluiu, evoluiu. E a gente quer mais é que os filhos sejam bem-sucedidos. E graças a Deus ele foi e está sendo muito bem-sucedido. É... E por último, neste domingo, dia dos pais, ele me presenteou né, com essa benção de ganhar esse torneio e ganhar o bracelete que era um desejo do coração dele. E eu como pai fiquei muito satisfeito com isso daí. Então, você veja, né? Um começo, eu querendo o meu filho, a evolução e, por fim, uma conquista muito grande. E essa conquista, ela não vai parar por aqui. Ele é um homem vitorioso e vai ter muitas vitórias para satisfazer nós como pais, os irmãos, os amigos e o Brasil. Então, eu... Tenho que dar um grande abraço para os meus filhos e hoje em especial para o Luiz Eduardo. Beijão!
0: Sensacional, Gala, que, que mensagem, e com, com música de fundo ele mandou, né? Caraca, isso você pegou pesado, hein, cara? Pe, peguei não, a música de fundo não fui eu, eu só pedi a mensagem. Cara, que carinho, que legal. E aí, Gala, eu, eu emendo com a pergunta que é óbvia, cara, na, na fala do Sequela, a seu respeito, ele fala a respeito da presença dos seus pais é, no, no, nos torneios, da vida, ali, da... da, da, da de Las Vegas, quer dizer, o momento da família sempre do lado Dona Ângela acompanhando na, na transmissão, conta pra mim um pouco dessa presença da família dentro do pôquer
2: ah, é, é, a família é a base, né, então a base que eu precisava para poder deslanchar ali desenvolver meu potencial, eu sempre tive e pô, isso daí pra mim se não fosse por isso, com certeza eu não teria chegado até aqui então, acho que a família é, é a base de tudo, né, a gente tem que ter sempre, sempre eles ali, eu sempre tive de mão cheia e tenho só a agradecer, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, todo mundo, namorado, poxa,
0: todo mundo. É, tem mais uns áudios aqui então aguarda <risos> mas me conta o um negócio, mas me conta um negócio. É, é, a, a presença da família no grind quer dizer, tá com a Mariane, tá com a Dona Ângela é, é, quando você leva a família para os torneios como que funciona? Porque não é fácil uma viagem de pôquer? Quer dizer, você está ali é, jogando horas por dia e tal. Como é que faz? Você joga eles organizam? Ou <risos> você joga e eles acompanham? Como é que funciona?
2: É, é mais ali a presença, né? Tipo, quando vai viajar para o um torneio ao vivo, às vezes vai, às vezes não vai. Mas o que vale é, é mentalmente eles estarem ali. Você saber que é quando você precisar eles vão estar. Então, é isso que... Isso que dá confiança mesmo.
0: Bacana demais. Sobre o início do, do, do grind, eu, eu, eu começo também com o áudio, porque eu, eu, é uma pergunta natural que sempre acontece no Pokercast, como que o jogador começa a grindar? Aí eu, eu recebi a irmão, a mensagem do seu irmão, perdão, o, o Serginho, que mandou o, o seguinte áudio para nós.
4: E aí, do beleza? Bom, não poderia deixar de passar aqui, é, contar um pouquinho dessa emoção que nós vivemos domingo e também um pouquinho da história inicial do Luiz Eduardo no poker, mas eu lembro como se fosse ontem eu jogando poker com meus amigos e ele chegando em mim e pedindo pra ensinar ele a jogar poker, ensinar ele quais eram as regras né, eu lembro que eu ensinei e rapidinho ele aprendeu é, e eu lembro que meu pai e minha mãe não gostavam muito do baralho, não acreditavam muito nisso ficaram bravos com a gente que eu tava ensinando, ainda mais quando descobriu que era valendo dinheiro, enfim né? <risos> mas assim, eu lembro que o Du, ele pegou muito rápido o fio da meada, logo ele tava jogando torneios online, já tinha, já tinha cravado uns, uns free roll lá, e já tinha juntado os primeiros dólares, tava jogando um torneio e de repente o cara decolou e quando a gente viu ele já tava cravando uns torneios maiores, bom se dedicou muito, estudou, estuda muito, é um grande profissional, é uma grande satisfação ser irmão desse cara, é, além de ser um mega jogador, os resultados estão aí provando e vindo, é uma pessoa sensacional, é um irmão sensacional, é tudo de bom, é, eu te desejo tudo de melhor, Du, e que a gente consiga trazer, que você consiga trazer mais braceletes para o Brasil e a gente sempre vai estar na torcida. Beleza? Abraço!
0: Sensacional, do sensacional. Obrigado, Serginho, pelo áudio fantástico. E, e Garla você vem de um estado que é o estado mais bem cuidado, talvez, da Federação do Pôquer. A gente sempre fala a respeito do trabalho do Geraldo aí e do trabalho que é feito em Curitiba, que, que eu lembro de quando Curitiba era sede de dois BSOPs por ano. Conta um pouco pra gente do início lá da trajetória.
2: Da, da trajetória
0: do... Sua no começo do é da hora que você começa, que você começa o grind, que seu irmão te ensina o jogo, quer dizer, dessa transição pro online.
2: Ah, é, no... então, nossa, muito grata meu irmão, pô. Ele me ensinou ali do zero e sempre me incentivou a... Ele foi um, um dos principais a convencer meus pais ali a pararem de pegar no pé, né? Deixar um pouco <risos> rolar, ver o que, que dava. E, pô, foi muito, muito legal mesmo. E, pô, só tenho a agradecer mesmo. Não tenho nem palavras. Estou emocionado aqui.
0: Garla, e. É... Quando que você vai parar no Forbet? Quer dizer, você começa o, o, o grande, como é que ele começa ao vivo, vai direto para o online? Ele falou que você começa a irritar os torneios. E qual que é o momento que o Forbet surge na vida? O Forbet foi o primeiro time? Sim, o Forbet foi
2: foi meu primeiro time e é, é ali no momento em que eu já eu estava jogando por conta e tinha erguido meu bankroll do zero mesmo é, jogando free roll tal. E, e eu já tava, eu já devia estar tá ganhando ali um, um tanto bom. E aí eu acho que eu fiquei sabendo que ia ter uma seleção, e, e eu me inscrevi, pô, queria aprender, né? Porque até então eu só jogava o que eu achava, assim, que eu discutia com alguns amigos aqui da cidade, também me ajudaram muito. Também sou muito grato a eles, mas é. Em, não era nenhuma, uma coisa muito técnica, assim, né? Era uma discussão de mãos, etc. Mas o estudo mesmo veio quando eu entrei no Forbet e, e aí eu quis aprender tudo que dava, assim. Então. Então
0: cê, foi nessa época. Você tem 28 anos agora. Qual, qual idade você tinha quando você entrou pela primeira vez no Forbet? Cara, deixa eu pensar. Eu falo primeira porque teve volta, né? Já adiantando o spoiler para o ouvinte.
2: <risos> Será que... Eu, uns 22, 23, eu...
0: Perfeito, quer dizer, nós estamos indo... Não menos, talvez, eu não sei, agora, Ixi, o tempo passou tão rápido, você é louco. <risos> não tem problema. E aí você continua no Forbet, e como que acontece a saída do time?
2: Eu joguei, o contrato era por um ano, né, aí eu terminei o meu contrato e... Decidi jogar por conta um tempo e aí acabou estendendo esse tempo tipo até uma, com certeza mais do que que era necessário assim e aí é, foi, foi mais ou menos assim foi por um, por um ano o primeiro contrato quando eu joguei para eles.
0: Perfeito. E aí você fica durante o contrato e sai é, 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 como que funciona da, da, do, do momento da saída para onde que vai a carreira. Quer dizer, você olha e de repente você não tem mais um time, que o Forbet sempre... O Forbet nasceu grande, né? Ele nasce lá em 2009, 2010, grande, vem do City tem Team Pro, cria o Forbet é, e sair de um time... É, acaba demandando o seguinte: disciplina, organização para poder é, 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 focar no grade, controle de bankroll, que muda tudo. É, o, o momento da saída foi tranquilo? De repente você se vê sozinho, sem o time?
2: Você falou ali: com certeza muda tudo e não, como hoje vendo, né? com certeza absoluta, não é com 22, 23 anos de idade que você vai ter estrutura para enfrentar esse mundo aí você no peito, né? Então, tipo, eu tinha aprendido muito e eu tava jogando muito bem quando eu tenho o contrato e aí, tipo, logo que eu terminei acabou sendo, ainda continuando indo bem por um indo bem por um tempo bom, assim mas aí depois eu sinto que é, isso é disciplina mesmo, estrutura, qualidade ali de estudo isso daí foi sendo acumulado e acabou... É, faltando essa estrutura para mim, então a decisão de voltar ali que veio da, da minha namorada Mariane, ela ela me ajudou a chegar nessa ideia, ela ela deu a ideia a gente conversou tal, então pô, é, também sou extremamente grato a ela ter me ajudado a chegar nisso e tenho certeza que as coisas quando são para acontecer elas ela de uma maneira ou outra acontece então essa decisão aí foi uma das, uma das decisões mais importantes que eu já tive na minha vida, nos últimos anos, e foi muito muito boa mesmo.
0: Legal demais, óbvio que nós temos um áudio da, da Mariane aqui, que ajudou pra caramba na construção dessa entrevista, vou pedir licença então pra colocar... <risos>
5: Eu gostaria de lembrar uma história bem engraçada. Quando a gente se conheceu, é... eu era estudante de Direito, né? fazia estágio na área, e ele era estudante de Direito, mas os planos dele fugiam de um futuro dentro do Direito. Né? O objetivo dele sempre foi é, direcionado ao pôquer. Ele já era profissional, é... e aí ele foi me contando e eu fui conhecendo esse mundo do poker. É, na primeira viagem que fizemos juntos foi no navio, em 2014, e ele ficou em terceiro lugar, né? Foi bem legal, é... aí eu pude sentir a emoção e conhecer um pouquinho né, do que era aquele mundo do poker. e gostei muito e vi que aquilo sim trazia felicidade para a vida do Luiz Eduardo. É, quando ele jogava, quando ele fala de pôquer, o olho dele brilha. E a partir de então, eu vi que a vida dele profissional era aquilo ali. Aquilo ali trazia alegria para ele. Desde então, é, ele decidiu trancar a faculdade, é, eu apoiei ele, né? E ele sempre teve sonhos grandes que eu até me perguntava, meu Deus, mas será que isso é possível? E conforme fui conhecendo o potencial dele, conforme fui acompanhando, vi que os sonhos deles, dele era possível de acontecer. E domingo se realizou o maior sonho da vida dele, que era ganhar um bracelete da WSOP. Eu fiquei muito feliz de poder estar com ele nesse momento tão especial da vida dele. Eu desejo para ele toda a felicidade profissional do mundo. Dizer que eu gosto muito, 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 muito dele, da companhia dele, da família, que eu amo ele, ele é o escolhido da minha vida. E eu quero apoiar e dar todo o suporte necessário para ele que ele precisar na vida profissional dele. Tá bom? É isso, um beijo.
0: Teu um complemento aí, da Gárlua, um segundinho.
5: De dizer que ele nos dá muito orgulho. Para mim é uma honra, satisfação. É, compartilhar esse momento da vida dele e queria dizer que eu amo ele e que eu torço muito pelo sucesso dele e que eu, eu espero que ele conquiste todos os sonhos da vida dele, tá bom?
0: Sensacional, legal demais, Garla. E, e... Então. Cara, e, e, e Dona Ângela jogou na fogueira, né, na transmissão, que ela falou o seguinte, que está todo mundo da, da, da transmissão convidado para o casamento. Eu falei, poxa, achei que já eram casados e tal. Como é que foi? O senhor foi colocado... Prime... Em primeiro lugar, o seguinte, qual que era o navio que você levou? Que... Qual que era o torneio? Era o Tower Cruise. Ah, que legal, que bacana. O... Um torneio, inclusive, que o Sequela também tem o maior carinho com ele, né, e, e participou a vida inteira.
2: Sim, era muito legal.
0: Que bacana. Me conta um negócio, o senhor foi botado na parede aí, foi colocado contra o, <risos> o Aliança vai pro dedo, como é que faz? <risos>
2: <risos> ai, ai. Ah, tá, tá chegando a hora, né? Então, tudo tem sua hora, a gente tá preparando, vai dar... Vai dar tudo certo.
0: <risos> que legal, bacana demais. Conta um pouquinho a respeito da questão da largada da faculdade, porque não é uma, não é uma decisão simples, né, Garla? A gente falou um pouquinho do começo da, 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 da carreira, o apoio da família, é, você já contou, a família contou, é, e ainda temos mais alguns áudios aqui mas mas o apoio da namorada da família da namorada muitas vezes não é, é até mais difícil do que da nossa casa de onde a gente de onde a turma conhece a gente né
2: sim é, então essa essa decisão aí que eu tomei de, de parar a faculdade eu eu não acho que foi uma decisão errada naquele momento uhum. mas eu não não recomendo e se, provavelmente se eu tivesse a maturidade de hoje eu não faria também porque como eu mesmo disse no começo não consigo nem pensar direito com quantos anos eu entrei no forbete tão rápido que passou o tempo então o que seria mais dois anos ali na faculdade para eu terminar e tipo não largar uma coisa que eu comecei já tava na metade então mas é, eu, eu acho que, no fundo, os, os mesmo que você tenha o sonho de ser jogador profissional de poker certo é você terminar ali o curso que você está fazendo, cada coisa na sua hora. é Acaba sendo melhor para você também, na sua carreira. Você, você vai estar tá, ali jogando, mas você sabe que... É que você tem um segundo plano então uma segunda opção então acaba sendo melhor mentalmente para sua confiança vários outros motivos então é é isso aí que eu acho sobre isso
0: eu eu, eu, eu entendo a questão de você deixar o out ali né é, de, de, de deixar o out da faculdade né não, não, não dar o hino escuro né <risos> sem sem ter é. ali a broca agora é. a Existe um medo, evidentemente, o seguinte, né, Gala? Tem o um endurecimento do field que você viveu ele muito bem. Né? É, é, você participou de ver o field do, do, do poker endurecendo e está cada dia mais duro claro que eventualmente aparece o é, é, um, um aplicativo aparece ali um, um monte de torneio que a gente não sabe surge uma GG Poker meio que do nada quando o mercado parecia totalmente estabelecido agora dois anos numa, numa carreira de pôquer pode ser muita coisa é, é, naquela altura você acha que que a faculdade não poderia ter atrasado um pouco, Ele é óbvio que é fácil falar depois que o bracelete veio e depois do, 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 é, da carreira estabelecida. Mas, mas mesmo no seu caso, você acha que, que valeria a pena ter continuado? É,
2: e sim, eu, eu sei que tem esse fator do endurecimento do, do Field, tem ah, vai atrasar um pouco ali, mas cara, dois anos, o que, que são? Dois anos. Passa num. Uma velocidade assim... Muito rápida... Então dava pra... Dava pra ter terminado assim... Acho que seria... O move correto ali... Tenho vários outros amigos aí... Que seguraram ali na berlinda... Terminaram e falou Pronto, agora eu vou jogar... Eu acho que foi certo... Acho que foi certo... Então... É, eu acho que tem que terminar... Na 98% das vezes acho que tem que terminar assim.
0: Bacana, perfeito demais. Então vamos, vamos para mais um áudio, cara. Eu tô com o áudio do outro irmão, mais novo, eu não tô com o nome dele. <risos> Me é fala. É o Felipe. É o Felipe, exatamente.
6: Uma das coisas mais curiosas que tenho para contar assim do meu irmão é que o jogo de baralho, o jogo de poker era proibido aqui em casa, quando ele era mais novo. O dia aposta, isso aí era coisa do mal, então era proibido e ele jogava escondido completamente escondido quando meu pai ou minha mãe via que ele estava jogando no computador ou jogando com os amigos dele eles desligavam a energia de casa para cair a internet ou acabavam com o jogo, pegavam o baralho e tal e foi engraçado que conforme ele foi ganhando um dinheiro de certa forma todo mês assim, começou a ver que ele tinha jeito pra isso e bom, eu que é assim, o ponto chave foi quando ele ganhou uma viagem pra Punta Cana com um acompanhante e aí ele levou minha mãe junto e aí depois de, dessa dessa vez o pôquer foi liberado em casa assim. não, agora pode jogar isso eu acho muito engraçado sabe?
0: <risos> Bacana demais, muito malandro o senhor, né? Arrumar as minhas costas <risos> com a mãe pra julgar pro resto da vida levando ela pra puta cara.
2: <risos> era, tá, era um evento do, do tal porra. Né? Nossa, um sonho foi essa viagem aí. Muito massa.
0: Legal demais, bacana demais. Garla, tem um negócio que não tem jeito da gente... É, a gente vai caminhando para falar do bracelete, do torneio em si, né, que é o, o torneio que escreve a história do Brasil, torna a série a maior WSOP da história do Brasil. Você virou essa página né? na hora que você traz o terceiro bracelete numa mesma série e, e, e chegou para mim, enquanto eu ainda estava na transmissão, um bilhete seu que era um bilhete escrito de você para você mesmo, escrito o seguinte, ganhar um bracelete da WSOP. É, <risos> e que não é um Bracelete escrito antes da WSOP É um, um bilhete escrito Que estava, é, é, segundo Mariane, e aí ela tem direito de ficar Brava comigo, que depois de me ajudar o tanto Que ela ajudou, eu não posso chamar ela de pelo nome Errado, não <risos> Mas é, Exatamente, mas você tem colado Lá no seu mural é, Um bilhete de você para você mesmo Falando ganhar um bracelete Da WSOP E Cara, o que, que é? É superstição? É foco? É um jeito de, 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 de olhar? É energia? Que o Sequela acredita que você vira o foco para a energia de um negócio? Conta para mim a questão dos bilhetes. Porque junto com esse bilhete chegou outro. Que é você resolvendo como que vai pro BSOP. Se é com Chicão de carro, se é com Gardena, se é com Emerson <risos> de avião, se é sozinho. Eu quero saber qual que é o rolê do bilhete, porque talvez eu não tenha virado Garla, porque eu não, não, não escrevi bilhete o suficiente para mim na vida. é. <risos> uh, yeah. Assim,
2: cara, é, eu, eu não acredito em superstição. Eu acredito em metas, objetivos, foco e no trabalho dia a dia ali. Então, eu criei essas metas ali há muito tempo atrás e coloquei ali no escritório onde eu trabalho e, pô, tava ali. Eu sabia que um dia eu ia conseguir. Não esperava que ia ser esse domingo, mas eu sabia que um dia, um dia eu ia chegar lá. Era uma das minhas metas e, pô, muito, muito feliz de, de ter conquistado essa, esse outro bilhete aí. Era, é, na verdade, era eu, eu tinha 19 anos e eu tava tentando pensar como eu ia fazer para ir pro o BSOP. <risos> e aí eu tava tentando. É, tipo assim, pensando uma forma de ir, né? As formas que as opções que eu tinha eu tinha que ver com o pessoal pegar uma carona e tal. E aí eu tinha escrito pra eu não me perder, não esquecer.
0: Então foi uma brincadeira mesmo, assim só. A palavra de Will Arruda é o seguinte: ele é super perfeccionista e não muito organizado. Ele é muito bom ouvinte, você corrige ele, ele arruma a parada na hora. Então você fala com ele que ele tem que fazer o raise mais alto, ele vai corrigir instantâneo, mas a organização não é o primor dele. Os bilhetes tem a ver com isso, Garla? Sim, sim, é, é bem isso, bem por aí mesmo. Que legal, cara. Vamos falar um pouco, vamos direto é, é, pegar o voo para esse domingo, cara, quando você crava o torneio e puxa o bracelete no dia dos pais com a família toda. É, eu queria que você contasse para a gente a respeito desse grind. Primeiro o seguinte, hoje você está me dando a entrevista, eu agradeço a gentileza de você vir é, doar seu tempo aqui para o PokerCast, às 11h50 da noite, é o horário que a gente está conversando, porque é a hora que terminou o seu grind. É, ainda que seja um grind bruto, um grind pesado, é um horário cedo né, para o grinder, quer dizer, não, não é normal que se acabe tão cedo. Você programa o seu, o, a sua reta para ela acabar, para ela não acabar tão tarde, e por que, que você optou por julgar aquele torneio de horário asiático? Então, é... a, a programação do grind, na verdade... O
2: grande online hoje, ele é meio que dividido em dois grandes, né? Tem o grande da tarde, você engata ali mais ou menos uma da tarde, e ele vai até 11, por aí, dependendo ali, 10, 11. E aí tem o grande da noite, que é, os principais torneios começam, acho que umas 8 da noite, talvez, por aí. Uhum. E ele vai até de madrugada, vai até quatro da manhã. Então... Por exemplo, se eu for grindar só o grind da tarde, ele vai acabar mais ou menos esse horário. E se eu for engatar no grind da noite, aí vai a madrugada inteira. Certo. E, e aí sobre o torneio da Ásia, é, geralmente eu, eu não começo jogando domingo cedo, antes do meio-dia, porque eu acho que eu chego muito cansado a reta final do dia. Uhum. E além disso, eu acho que as primeiras horas de grind ali, as quatro primeiras horas de grind... É a hora que você está mais próximo do seu A-game, e aí você acabar meio que desper... gastando essas quatro primeiras horas, quatro, cinco primeiras horas ali, você gastar isso no, no grind da manhã, que não é o horário dos, dos melhores torneios, né? Os melhores torneios começam ali duas da tarde, vai até. e aí vai até o fim, mas é, eu acho que não vale a pena, eu acho que é bem mais mais EV, se investir ali o seu seu horário de grande com 100% de energia, começando mais ou menos uma e meia da tarde, por aí. E aí esse torneio é um diferente que eu acabei jogando cedo, o dia 2, né? O dia 1 um foi à tarde, normal, e o dia 2 voltou cedo porque ele é o horário do Pacífico, né? Eu acho que ele é destinado mais ali a galera do Pacífico, então tive que acordar cedinho. É... Cedinho não, né? Mais, mais cedo e me preparar ali e tal e já voltar a jogar o dia 2 e aí é, eu comecei a jogando de casa e depois fui pro, pra casa da minha tia, onde que era ali ia ser o almoço do dia dos pais e aí meu plano era jogar uma horinha uma hora ali, uma hora e meia no máximo e já voltar pro grande ali, pro meu escritório, concentração total <risos> mas pô é, a galera começou a torcer ali, vibrar, eu falei cara, se eu sair daqui eu não vou ganhar esse torneio nunca
0: não tem superstição, falei... mas tem amor, né
2: não, é não, mas aí é uma questão de energia né, de torcida ali, você é louco é, aí eu falei, cara, eu vou ficar aqui mesmo, vamos... e, e ainda eles viram pra mim e falaram, não, você não vai embora não, você vai ganhar esse torneio aqui. Eu falei, então tá bom, vamos ganhar. <risos> é, aí foi até o fim lá mesmo, foi muito... Uma coisa assim, fora de sério, é. O que aconteceu, eu vou lembrar pelo resto da minha vida, muito, muito diferente mesmo, muito, muito massa.
0: Sem dúvida, inclusive ele não estava na programação de narração, de transmissão nossa, é, eu estava fora de casa, tomei a ligada do Sequela, falou, vamos entrar no ar, que tem um brasileiro gigante e nós vamos narrar ele, vamos lá puxar o bracelete, eu falei, vamos insta. <risos> Carla, me conta um negócio, era um torneio de dois dias, é, quando você deu o, 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 o dia 1, um foi no dia anterior? Eu
2: joguei dia 1 um na sexta e não passei, e depois joguei no sábado e passei.
0: É um Bahia de 1K. Um Evidentemente, você sabia que o, o dia 2 seria no domingo e que era é, é, dia dos pais, tinha festa de família. Você cogitou foldar esse grande ou, ou em hora nenhuma?
2: <risos> Cogitei. Foi por pouco, Ali. que... da sexta, não, que na sexta de ainda joguei mesmo, mas no sábado eu quase não joguei. Daí eu falei: ah, não vou deixar de passar um torneio tão bom assim como esse um torneio muito, muito bom da WSOP e tal. E aí acabei jogando e ainda bem, né? Porra, ainda bem.
0: <risos> garla aí é um torneio de 1K, um né? É, quer dizer, não é uma reta comum. Ah, o grande torneio da reta do grinder, é, do, do, da turma que faz volume, é ali o, o Sunday Million, que vai estar tá no 109, às vezes algum 215 e tal. É, é, o torneio de 1K... Um ele é um torneio que, obviamente, faz parte de uma reta mais cara. Ele é padrão seu ou, 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 ou foi aberto algum tipo de exceção para a WSOP? Não, é...
2: eu não estava jogando muitos torneios de um cara, só os majors, os majors não, os de série, assim, bom. Então, foi, é... era um evento especial, assim, para mim.
0: Que legal, que bacana. E tem uma discussão? Quer dizer, quando você vai discutir com o Will, vai discutir com o, com o Sketch, Rafa, a turma, é, é, tem uma sentada ali, tem uma DR para poder dar um aí de um carro ou, ou, ou chega a orientação macia e vocês tocam o pau?
2: Ah, sim. É, a gente pensa bem, programa bem para não acabar dando bairros forçados, assim, em torneios de muito duro, então a gente a gente planeja bem, eles são muito muito esperto muito bom nisso, isso daí ajuda demais o, o ROI ali do jogador no final das contas, né, eu acho que é mega importante.
0: A fase que o jogador tá vivendo entra na hora de, 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 de decidir o tamanho do bain, quer dizer, se ele tá numa upswing, se ele tá numa downswing?
2: Com certeza, né, porque como eu disse, poker é mental, é confiança, então... É, se você tá na confiança, você pode jogar os jogos mais difíceis, os níveis mais difíceis que você joga. Se você não tá na confiança, você não tá com um mental bom, é, não que você não tem que jogar, mas jogar um pouco mais barato e ali até recuperar essa confiança é, o,
0: é a decisão correta. Bacana demais. E como que foi tomada a decisão desse um k específico? Quer dizer, ela entrou numa reta, ela, ela, ela chegou para você ou você pediu para jogar? Como é que funcionou? a escolha desse torneio especificamente da reta que são dois tiros de mil dólares né sim é a
2: gente a gente separou na grade ali alguns torneios bons mesmo assim da WSOP e da da Stageon Series também alguns então a gente na verdade selecionamos bem não, não foi qualquer torneio de 1 k quase nenhum de 2 k assim que a gente pegou foi só os melhores mesmo e, e esse da Ásia, ele era muito bom mesmo, porque o field, é, o field de lá acaba, ali da China, países por ali, acaba sendo mais fraco,
0: então esse torneio, ele era, ele era muito bom mesmo. Que bacana, aí você acaba se tornando o campeão asiático, né? Os braceletes de WSOP, quando ele é Championship, ele define um campeão específico. Nesse caso, foi o campeão asiático de No Limit Holden, o que o Sequela até deu falinha né, na transmissão. Que massa. Bacana demais. E, e aí o seguinte, me conta só é, como que você almoça, como que você vive um dia de domingo com uma tela aberta jogando uma reta final da família. Quer dizer, não teve dia dos pais, né? Os pais não, não, não tiveram atenção no domingo de dia ah. dos pais, a atenção total era no Dudu. No, 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 no,
2: no. <risos> muito, muito diferente de tudo que já tinha acontecido na minha carreira até hoje, né? Uhum. Tipo, eu sou... Como eu disse mesmo, bem perfeccionista, gosto de jogar é, no, na concentração total, assim, foco 100%, no, do que eu posso fazer, tipo, as cartas que vão bater não tem como influenciar, né, mas do que eu posso influenciar, eu gosto de ser rígido e, e explorar isso ao máximo, e aí... <risos> Pegar um dia desse e jogar com a torcida atrás, um negócio tão, tão fora do comum e dar certo e ser o melhor resultado da, da carreira é, é porque era para ser mesmo, não tem explicação.
0: É de uma carreira que tem uma, uma super deep run no, no main event da WSAP, 34ª colocação para 231 mil dólares, que não é brincadeira, né? É, hum. Me conta um negócio, Garla. Você vai começar a fazer o almoço todo domingo na casa da tia para ver se a conta regula sempre?
2: <risos> é que a gente tá,
0: tá combinando esse. <risos> <risos> Se aí. <risos> Sensacional. Sensacional, Garla. Naturalmente, a gente vai caminhando para a nossa reta final é, é, com essa gentileza toda que eu volto a agradecer a Mariane, volto a agradecer a família inteira. E, naturalmente, eu não podia deixar de tocar o áudio da sua mãe, é, que mandou aqui uma mensagem incrível para a gente. Peço licença de novo. Vamos lá. Olá,
7: pessoal. Tudo bem? Me pediram para fazer um áudiozinho bem rapidinho, né? Falando de algo interessante sobre o Luiz Eduardo. E o que me veio assim no coração foi uma, uma historinha assim, né? Ele devia ter uns quatro, cinco aninhos. E eu havia chegado da costureira, né? Eu tinha mandado fazer uma calça para o Sérgio, né? O, o pai do Du... E ele tava na sala com o Luiz Eduardo e com os outros irmãos dele, né? E eu cheguei com a calça, né? Falei, ah, Sérgio, prova a calça aí e tal. Aí o Sérgio tava deitado, ah, não, tô cansado, não vou provar agora, não, amanhã eu provo. Não, Sérgio, prova, não sei o que tal, tá, não, eu tô cansado, não vou provar. E o Duco, aqueles olhando de jabuticaba, só observando, né? Aí o Sérgio não... Provou, né? Aí acho que ele viu meu desapontamento, né? E do falou: mãe, deixa mãe, quando eu crescer, eu vou provar essa calça pra você. Então, assim, <risos> as coisas mais fofas e lindas que eu tenho do Luiz Eduardo, sabe? São essas histórias de. de que demonstra, assim, como ele é bondoso, queridão amoroso, sabe? Sempre se colocando no lugar do outro, tentando amenizar a dor e tal. São essas as histórias, né? Eu poderia contar algumas outras, mas acho que essa marcou muito. Um abraço, pessoal. Te amo, Du.
0: Gala, que demais, velho. Que demais, Dona Ângela. Me, me explica, Dona Ângela, acompanhando a transmissão, mandando mensagem, responder. Eu perguntei de qual estado que você era, ela respondeu estado, cidade, idade, cara, que legal.
2: Hum. Ah, ela curte muito, ela me ajudou muito na minha carreira, com toda a minha família e, ó, oh, só tenho a agradecer. Ela
0: torce com o coração mesmo. Que legal, bacana demais. Garla, estamos caminhando para a reta final, mas eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu não posso deixar de fazer. Na verdade, são duas perguntas. É... A primeira é a história do cachorro no grind. É... Como assim grindar com, <risos> grindar com os dogs?
2: <risos> Esse daí é um negócio que eu recomendo para todo mundo. Cara, você, no intervalo dos do, do, breaks, você poder ir ali desligar do, do jogo... Brincar com seu cachorro, levar ele ali na grama, fazer um xixi, olhar pra lua ou pro sol. A energia que... a descontração e, tipo, a força que eles dão ali pra você voltar com, com força é, é fora do comum, cara. Gosto demais de, de cachorro, assim, e eu tenho meu cachorro, o Badu, que tá até aqui comigo, ele fica dormindo no meu pé enquanto eu grino, então, cara, é... É muito, muito massa, muito. Qual que é o nome dele, Gala, E a raça?
0: É o Badu. Badu? Ele é um
2: head healer.
0: Que legal. Ele, ele sente o break chegando na hora que vai batendo. Porque o break hoje é sincronizado, né? No, no, no minuto 55 uh -huh. de toda hora é a hora do break. Ele já sabe que hora que, que é a hora que você vai levar ele pra grama ou nada?
2: Ah, ele, ele capota, só dorme o dia inteiro. <risos> eu fiquei esperando eu acabar pra brincar com ele. Mas... Se eu levantar da cadeira, ele já levanta na hora e vem atrás. Fica esperando ali.
0: Bacana demais. E, Gala, para terminar a entrevista, evidentemente, eu não posso deixar de perguntar. O senhor tomou falinha, obviamente, de aduato sequela. E você vai ter que ter... explicar para o nosso ouvinte o que é o Nick, que, se não me engano, é Chabiusquinha, correto?
2: <risos> ai, ai. Cara, isso aí é engraçado. É o apelido que eu dei para minha namorada, Mário cara, é engraçado, porque né, quando a gente sai assim, estamos curtindo, ela começa a é, curtir, ficar feliz, animado e tal, eu falo pra ela que ela parece um desenho animado. <risos> e aí, e aí de, de uma zoeira que eu e meu amigo Ken, a gente, a gente tinha... Foi, 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 foi desenrolando esse apelido aí, pegou com força. <risos> e,
0: e esse é o apelido dela, da Vai. Isso, que eu dei pra ela. Que bacana, <risos> que bacana e que legal você ganhar o, o bracelete com o Nick, né? Aham. Uhum. Que sensacional. Garlá, cara, eu, eu obviamente preciso agradecer a todo mundo que colaborou na pauta, é, ao Will, a, a, a turma toda aqui, que, que mandou mensagem aqui, a sua família, evidentemente, que foi super carinhosa, cara, foi super legal. E, e, e acima de tudo, né, Garlá, te agradecer por ter escrito essa página tão importante no Poker Nacional e também por nos, nos atender... Dois dias depois da vitória Quer dizer, é super importante pra gente Poder trazer pro ouvinte do PokerCast Essa história fantástica A sua história de vida A história de um cara super vencedor é, Deep Run de Main Event de WSOP Vice campeão de BSOP lá no, lá no Rio Quente Campeão de High Roller Quer dizer, só em BSOP, em três torneios O senhor arrumou 400k <risos> e, agora, e agora Com mais essa vitória de, que, que vai muito além do quase meio milhão de dólares Que você ganhou que é o Bracelete do Brasil, cara, muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, parabéns pela família incrível que você tem e, e, e que honra, cara, o microfone está aberto, o PokerCast está aberto para você sempre. Pô, nice
2: demais, eu que só tenho a agradecer a todo mundo aí pela torcida, Pô, um sonho que eu estou vivendo inacreditável, não tenho palavras para descrever isso que eu estou passando, só aproveitar
0: mesmo. E é isso aí, valeu demais. Bacana demais, Garla, parabéns e muito obrigado. Obrigado, eu, Galio.
1: Parabéns, senhor, que homem bem puxado, máquina. Sensacional,
0: sensacional. Agradeci mil vezes durante a entrevista, mas vale de novo mandar um abraço e a nossa gratidão e carinho para ele, para a Mariane, para a turma toda que ajudou, ele que nos atendeu praticamente 48 horas depois do título.
1: Sensacional.
0: Bora de tweets? Minha voz tá acabando, você tá vendo, né? Minha Sim. voz tá Deixa comigo, Marcelo Lanza. Vamos de tweets, cara. É, o, o Doyle Bronson tá muito doidão e aí essa eu não aguentei. O Chris Burton tweetou o seguinte. Doyle Bronson, qual é a sua história de pôquer favorita envolvendo a cidade de Fort Worth, no Texas? Ele respondeu o seguinte. No meu primeiro ano como um profissional, eu tava é, jogando num salão de sinuca... Uh, e um cara entrou e atirou no jogador. O cérebro dele explodiu pelas paredes inteiras. A gente correu pela porta dos fundos para não precisar falar com a polícia e nós tivemos que passar por um lago muito frio. <risos> o Joe Ingram respondeu: falou assim: caramba, eu não podia imaginar que essa era a sua história favorita.
1: <risos> é a história favorita na cidade. Exatamente, cara. E que história, né? Porra, mas é, vamos lá. Essa cidade é uma cidade no interior do Texas. Sim. Naquela cidade, naquele aquele estado onde as pessoas curtem andar armados. Sim. Tipo, para o oeste,
0: bang bang. Sim, inclusive conta-se que um, é, o povo de lá é todo mundo muito educado, porque você nunca sabe quem vai estar tá armado, ninguém xinga o outro no trânsito, ninguém faz dedinho nem nada.
1: Agora, Mr. Doyle Brossel está com 90 e e X, 90 é. e muitos ele está falando do primeiro ano dele de profissional <risos> exatamente então nós estamos remetendo mole a 75 anos atrás Sim. Senhor, era a época de bang bang, o faroeste, bala pra todo lado, tiro bomba.
0: Perfeito, Marcelo Lanza, perfeito. Eu acho muito justo você ter gastado o resto da sua voz nesse comentário tão relevante, porque realmente, cara, eu sou obrigado a concordar com o senhor. Cara, nosso próximo tweet, nosso próximo e último tweet é da Liv Wary que retuitou uma matéria da Forbes falando o seguinte... Como a confusão quântica pode te ajudar a vencer no Blackjack? Ali, que além de jogadora extraordinária, é formada em astrofísica... retuitou essa matéria com o seguinte
1: comentário... Não. Não. <risos> não. Não significa. Não significa. Ela é formada em astrofísica. Ela é uma excepcional jogadora... Ela que curte Que curte a teoria de Elon Musk do senhor que nós estamos vivendo na Matrix. Numa simulação. Numa simulação. E, e ela que gosta de festivais psicodélicos, entre outras coisas. Quer dizer, que além de. E ela ainda falou não. Eu estava esperando que ela fosse falar sim, entendeu? Mas ela falou não. não cega, João. Mas ela entende de física. E manja
0: que o Paranauí <risos> da física quântica aí tem, tem pegadias cruéis. <risos> Redes sociais. Redes sociais, cara. Começamos com o áudio do Ramon, o Amaral, é, que nos mandou esse áudio fantástico.
8: E aí, Calil, Lanza, Ramon falando aqui. Cara, passo uma mensagem rápida só para agradecer mesmo pelo programa de vocês. Eu acabei de chegar em casa, estava viajando, estava na estrada e estava ouvindo vocês e percebendo o quanto o programa é significativo no cenário do poker brasileiro desde um cara como eu, que sou amador, jogo há uns 10 anos, moro no interior da Bahia, né, uma cidade pequena, Canudos, que não tem Poker Live, né, jogo online, já joguei live em outras cidades que morei, até um cara que provavelmente quer um conteúdo mais técnico que more num grande centro. Então, vocês têm essa capilaridade e vocês atendem com a mesma qualidade técnica, com certeza esses públicos e também outros mais. É perceptível né, na preparação das entrevistas, no desenrolar das entrevistas, é, que é leve e ao mesmo tempo tem um conteúdo denso ali é, para trazer informação, mas ao mesmo tempo não perder é, a condução da entrevista. Então, parabéns pelo programa, sou fã mesmo, né, não fico sem ouvir. E agradecer porque indiretamente, como eu comecei um namoro à distância nesse ano, eu seguro o programa de vocês para ouvir quando eu vou visitar minha namorada, que é ali no interior do Ceará, né? São 500 quilômetros. Então, vocês tornam minha viagem mais leve, é, o tempo passa mais rápido quando eu tô dirigindo e indo visitá-la. E é isso. Indiretamente, vocês estão me ajudando no relacionamento também. Parabéns, um abraço e continue esse bom trabalho, viu? Marcelo Lanza, a gente ajuda
0: um namoro à distância de 500 quilômetros. Que homem, velho! É amor, viu?
1: É sensação. É amor.
0: Sensacional, velho. É muito amor e, cara, que, que, que bacana. Obrigado pelo carinho, obrigado pela mensagem, legal demais. O próprio Ramon, além disso, avisou o seguinte, só de falar comigo fez duas FTs imediatas. <risos> Eu falo com você todo dia, eu não roubo dinheiro nenhum. Eu. O que está acontecendo? <risos> o, é verdade. O Natanael Pires mandou uma mensagem também super carinhosa para gente no, no, no Instagram, elogiando o programa. O Pedro Pandoff, velho, meteu uma falinha no, no grupo do Telegram, falou o seguinte, velho, o Sequela é muito raiz, fumando na transmissão. Ô Pedro, isso é porque você não sabe o tanto que o Lanza fuma durante, uma, durante a execução desse programa. É que são cigarros eletrônicos do Lanza, pelo menos não ia fumar, sua a casa. <risos> O Vinícius Nogueira nos avisou que aquele vídeo da mãe da Ana Luz com a máscara do Chewbacca não era aposta. É, ele me mandou, inclusive, com o link do final do bol. Então, descobri que é velho pra caramba aquele vídeo e a galera retuitou. Então, obrigado aí pela correção, Vinícius. A gente, já, a gente já imaginava que não era e você só nos confirmou aí. Obrigado pela atenção. E o Paulo Ambrosio nos
1: Instagramou como sempre fazem o Rick e o Celso. Muito obrigado. Eu só queria deixar claro... Que já, então, que não é aposta, eu fico mais triste. É, sem dúvida. Ia ser mais legal se fosse aposta. Muito mais legal. Finalizações? Não, não
0: finalização nada. Temos ainda o hum. áudio do Denis Barros, Marcelo Lanza. Ouve isso aí. E
9: aí, Calil. Tudo bem? Cara, meu nome é Denis. Eu sou ouvinte do Pogacast aí há alguns anos já, desde 2018. É, fiquei rolando para mandar essa mensagem aqui. Saí várias vezes, mas nunca mandei. Depois né, manda uma citação do nome lá para ver se forra aí, porque tô precisando, minha maré tá feia. Tenho um, uma estradinha já rodada aí no, no Poker, onde se você tiver interesse a gente pode trocar uns áudios aqui no WhatsApp, mas eu sou da velha guarda de BH aqui, jogo desde 2008 mais ou menos, frequentava o BH Poker lá na Rio Grande do Norte. É, eu conheço todos vocês da da... da do grupo, né, da turma do poker aqui das antigas, mas ninguém me conhece. Na verdade, eu frequentava, mas eu sou mais introvertido, então não trocava ideia com ninguém, mas... Enfim, participei daquela época toda lá, tentei ser jogador profs fiz parte do Sambinha, do step team Enfim, tem uma historinha aí para contar aí, para trocar uma ideia depois se quiser. Mas enfim, meu nome é Denis, o Nick no, DC, no, no, no PS é DC Barros. Meus aplicativos é macaros. Estou precisando de dar uma resgatada. Viu? A última forrinha foi em janeiro desse ano e está foda, viu? A, a, a variância pegou pesado. Grande abraço para vocês aí. Desculpa o tamanho do áudio.
0: Sensacional, uma... sensacional, Denis. Cara, lendário BH Poker. Fez história aqui em Belo Horizonte. Que prazer. Quero muito, quero muito encontrar. Pra você me contar essas histórias de preferência na hora que acabar essa pandemia, a gente tomar uma serva e jogar um baralho. Agora sim. Finalização. Finalização superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o SuperPoker está. Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil, onde jogar e agenda diárias do torneio. Logo ela estará de volta. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e o Pokercast. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias do poker. Assine já. mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Marcelo Lanza, eu redescobri o amor é, assistindo na True TV da NET. Se você assina
1: a True TV, que é um canal muito roots, cara. É muita insanidade. Pera, pera, pera. Você está abrindo uma dica cultural. Falando se você a, 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 assina a NET e a True TV da NET, você já está falando que ela é muito ruim. O que, Não. que você está fazendo?
0: Não, ela é muito boa. Ela é muito roots. Eu não falei ruim, Cuts, exatamente. Ah. Cara, eu, eu, eu redescobri o Tirando a Maior Onda. Eu falei disso no ano passado. E descobri que ele tá na Truta e na Net. E, bicho, eu tô viciado nessa parada. Tirando a Maior Onda é talvez um dos programas mais engraçados da história da televisão. Além disso, Marcelo Lanza, eu tô dando uma lanzada na minha vida, sabe? Venho aprendendo a cozinhar e... Jânio Maia, uh, meu cunhado, me deu a dica do canal Underchef no YouTube. Eu assisti um pouquinho do Underchef, mas o Underchef, velho, eu diria que ele é mais apropriado para você, que você já sabe cozinhar, exceto pelo fato de que você provavelmente cozinha muito melhor do que o cara do Underchef, apesar dele ser um chefe internacional. E aí eu descobri <risos> e aí eu descobri para mim o canal do Mohamed Hindi. É... Hindi é com H. É, eu, o, o canal dele é mais pra mim, sabe? O cara que não, não, não manja dos Paranauê da cozinha. Tô apaixonado, Lanzinha, tô chegando, viu, velho? Abre o olho que qualquer hora nós vamos fazer a, a guerra na cozinha, nós vamos fazer o desafio da cozinha. Eu vou ter que ter muito ódio nessa parada. E aproveito pra avisar também que eu já descobri a Cook TV na net. Que se não tivesse tanto programa de doce, ele ia ficar 24 horas ligado aqui em
1: casa. Justo. Eu vou te falar, então, já que você está procurando canal de culinária, o senhor, que inclusive tem uma forte tendência americana na sua vida, de fast foods, entre aspas, vai assistir alguns programas da Food Network, que é um canal que também tem na net e que tem muitos chefes americanos, então fala muito sobre a culinária americana, que ela é bem diferente, também tem uma parte brasileira muito pequena, com alguns bons programas até... E tem uma parte também Da, da, da turma da Itália Tem alguns chefes legais lá, mas a Food Network é um canal interessante Bacana demais Eu particularmente não Não, não, não tenho nada a acrescentar Essa semana não, sabe? Tem acréscimo a... <risos> melhor do que Food Network? Tá de brincadeira <risos> eu, vou, eu vou indicar um programa Que por incrível que pareça, todos os finais Dos meus domingos eu termino vendo esse programa Esse programa é no Animal Planet E também passa no, no Discovery Channel são as piscinas inacreditáveis e espetaculares, você acredita cara? <risos> que eu deito pra dormir domingo vendo as piscinas inacreditáveis o cara do Lucas Lagun faz piscinas do arco da velha eu fico apaixonado com as piscinas do cara, eu fico lá vendo velho. é igual o cachorro sentado na vitrine lá só eu vendo o Lucas Lagun com as suas piscinas então já que eu não vi nada de novo essa semana fica a dica meu Deus, que coisa maravilhosa.
0: Arroba Guicalhão e arroba Lanza Maia. são nossos Instagrams e Twitters. nos indique, nos dê cinco estrelas. Troque suas fichas sempre pelo Fichas Net. E a edição é do mais fantástico do que nunca, porque essa semana ele teve trabalho. Teve... Nossa, essa semana foi duro. Uh, obrigado, Rodolfo Vidal. Um abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.
6: It's into play, it makes no difference by the stage I don't share the brain, the only kind I need Is the age, of the age of space, the age of space Play for the high one, dancing with the devil